0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Sortie de zone, épisode 33, saison 3. Toujours avec les gars de la presse qui sont avec nous, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Salut JR. Nous avons avec nous Simon-Olivier Larange. Salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Et directement de Sherbrooke. Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
1: Salut, salut Stéphane. salut les
0: gars. Bon, Messieurs, écoutez bien. Trois victoires de suite pour le Canadien. Est-ce que vous avez arrêté euh, la station service? Vous achetez un 49 <rire> C'est tout simplement <rire> exceptionnel ce qui se passe chez les Canadiens. Mais hier victoire de 5 à 2 face aux Leafs de Toronto. Le Canadien menait 5-0. Dans un premier temps, je vais faire un tour de table. Juste votre perception, votre analyse, qu'est-ce que vous
2: voyez tout ça? Je commence avec Guillaume. Ben, il y a... Euh, tu sais, quand ça allait mal, un des, un des commentaires qui revenait souvent des joueurs qu'on entendait dans les après matchs c'est qu'il parlait d'un disconnect, d'une déconnexion parmi, dans l'équipe entre les, les défenseurs, les attaquants, mm -hmm. peu importe. Puis, euh, il y a deux jeux qui m'ont frappé hier. Euh, les deuxi deuxième et quatrième buts, euh, les deux, c'est la même chose. Mise aux gens en zone défensive que le Canadien gagne, et Petrie, tout de suite, lui, récupère la rondeuse, ne pose pas de questions, en ça en zone neutre, mais il y a déjà des attaquants qui sont en train de patiner en zone neutre, en train de foncer. Euh, ça, c'est le genre de choses justement que qu'on voyait pas avant Puis je trouve que c'est un signe qu'il y a une meilleure, je pense qu'il y a une meilleure connexion parmi tout le monde. Je pense que les gars savent un peu plus que les autres vont faire tout ça. Euh, et puis ben j'en parlais avec Simon Olivier dans dans le métro ensemble en mais je disais tu sais s'il y avait un marqueur officiel plus généreux, puis tu aurais pu finir le match avec avec trois passes hier, mais avec des jeux très simples, tu sais pas euh, c'est pas des passes fabuleuses ou rien, mais des jeux simples, regarde prends la rondelle, sort là, mm. puis il y a quelqu'un qui est là en zone neutre pour le pour la prendre.
0: Ça nous rappelle les propos de Kent Hughes en parlant d'une équipe rapide. On veut jouer rapidement sans être stressé, mais effectuer rapidement. Stéphane, ton observation là-dessus, hey, mon tambeau était solide encore une fois, excusez-moi, mais il a fait la différence une coupe de reprise. Stéphane, t'en penses quoi?
1: Oui, écoute, euh, j'ai aimé le, le match canadien, j'ai aimé, euh, j ai, j ai aimé le, surtout les deux derniers matchs. Euh, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... Euh, les joueurs ont l'air euh, à savoir. À, ils ont l'air, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils jouent comme s'ils n'ont pas peur de faire d'erreur. Et mmh. puis, euh, c'est go, go, go. Et puis, euh, j'aime bien la, la façon que je vois. Euh, puis, mon euh, mon tambour, ben, écoute euh, était très, très, très solide encore hier. Mais ça, ça va, ça, ça, va, ça va... La défensive joue mieux aussi. Donc, ça, ça aide les gardiens de but. Les gardiens de but jouent mieux. Donc, ça, ça aide la défensive. Ça, c'est euh, pas un, un, un des deux. Et puis, euh, j'aime... Les gars, ça a l'air... Ils ont l'air beaucoup moins... Euh, moins mêlés dans leur tête. Ça a l'air plus clair. Et puis, euh, euh, tu peux voir qu'il achètent qui en ce moment qu ce que Martin Saint-Louis lui donne. Euh, tous les entraîneurs, tous les entraîneurs ont un bon, euh, un bon système. La plupart, ils ont tous des bons systèmes. C'est quoi qui fait la différence? C'est ceux qui sont capables de le vendre. Et là, on voit que Martin Saint-Louis, c'est un vendeur.
0: Est-ce que... Euh, puis Simon-Olivier, je veux savoir euh, ton, ton opinion là-dessus. Est-ce qu'on se tourne d'abord, on prend une grosse roche puis on pitche à Dominique Ducharme, en disant que Ducharme, euh, dans le fond, euh, t'étais pas super. Lui arrive, Martin Saint-Louis, avec zéro expérience, et trouve le moyen de de, de remettre un, une bûche dans le feu puis qu'on on ait quelque chose? Ben, je, non, je lancerais
3: pas la grosse roche que tu évoques à Dominique Ducharme pour différentes raisons. D'abord... Euh, à peu près tous les nouveaux entraîneurs en poste ont une période de, de grâce, là, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, où l'équipe connaît du succès avec la nouvelle administration euh, après avoir connu beaucoup, beaucoup d'insuccès qui a généralement causé le congédiement de l'entraîneur. Euh, ensuite, euh, puis Stéphane y a touché. Les gardiens de but vont beaucoup beaucoup mieux. Puis tu sais, c'est pas, pas Saint-Louis qui arrête les rondelles, tu sais, mais euh, par, par rapport à la fin de l'ère du charme, si on veut, alors qu'il y avait un montembeau avec, un, juste, avec juste une main puis Primo que ça marchait pas. Présentement, on a un beau en santé qui va très bien puis Amund qui peut donner un coup de main, on l'a vu pendant le week-end, c'est quand même un, un, quelque chose de très concret qui vient aider Saint-Louis, mais tout le reste est aussi indéniable, c'est aussi Stéphane l'a invoqué, l'idée que Saint-Louis puis lui-même le dit, que lui, il veut convaincre ses joueurs, il parle souvent d'enseigner, mais dit-il enseigner c'est convaincre les joueurs, et clairement, les joueurs, il y a eu l'effet de « wow, c'est Martin Saint-Louis, le joueur, le, le membre du centre la renommée », mais ils veulent suivre ce gars-là puis ce qu'il qu apporte, Fait que, tu sais, je pense pas que c'est, c'est pas tout contre Dominique Duchamp. Je vais le prendre plus pour Martin Saint-Louis présentement. Je pense qu'il faut que le mérite lui revienne en grande partie parce que il, on sait où on en était il y a deux semaines chez le Canadien. Puis visiblement, le, au moins, à tout le moins, moralement, le, le bateau a viré de bord
0: complètement. Mmh. Ça m'amène une, une question qu'on n'avait pas nécessairement mis dans notre plan de match, mais hier, durant la rencontre, je regardais jouer le Canadien. Je regardais Montembeau faire le, bloquer les tirs, diriger la circulation à l'entour de son, de son filet. Ce qui n'a pas toujours été une grande force, puis peut-être Stéphane, tu pourrais en non, parler oui. un petit peu plus euh, longuement. Mais j'ai eu une courte durée, une courte période, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait ressembler, la, ça pourrait ressembler à ça, la vie du Canadien de Montréal sans Carey Price. C'est-à-dire deux bons gardiens de but qui font la job, pas juste un mur, une muraille de Chine qui est là, mais tout le monde qui travaille sans avoir le joueur vedette devant le filet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une vision que j'ai eue hier, puis je me suis dit, je veux partager ça avec les gars. Stéphane, t'en penses quoi? Euh,
1: je ne suis pas rendu là moi, encore. Honnêtement, là, supposons, supposons là, puis euh, Carey c'est fini. Sa carrière est finie. Oui, il s'en va ailleurs. Je ne suis pas sûr que je serais à l'aise avec Jake Allen puis euh, Samuel Montembeau. Euh, la raison, c'est que euh, je aucun problème avec, supposons, Carey Price et Samuel Montembeau. Avec un Carey qui joue un 55 matchs, ou, ou, on, je Carrie, ou un numéro 1 qui est capable de jouer entre 55 et 60 matchs. Et là, je n'ai pas de trouble avec Samuel Montambo, mais je ne crois pas que Jake Allen peut jouer 55-60 matchs. Les il il, il, quelques fois qu'il l'a fait, ça n'a pas été un succès. Donc, ça serait pour moi un numéro 1A et un numéro 1B que ça prendrait. Mm. Donc, pas sûr qu'un gars comme Samuel pourrait faire un, un, un numéro 1B. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je je suis pas sûr de ça. Okay. Je suis pas vendu.
0: Je vais préciser ma pensée, puis je vais vous entendre, Guillaume et Simon-Olivier, là-dessus. En fait, le point que je disais, c'était, pour la première fois, on n'avait pas le super-héros devant le filet. Et j'ai l'impression ouais. que tout le monde, collectivement, a... Euh, a pris une, une part de responsabilité du succès de cette équipe-là. Et c'est pas juste une question de dire, le gardien de but va faire arrêt. Il faut, mm -hmm. faut que tout le monde soit impliqué là-dedans. C'est ce que j'ai vu hier. Et ça, j'ai l'impression que ça, ça peut amener une certaine légèreté, ce qu'on n'avait pas au courant des dernières années.
2: Guillaume? Ben, oui, puis c'est important d'avoir ça, si c'est ce qui est en train de se développer, parce que ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que chez le Canadien, là, depuis euh, 12-15 ans, on vit l'exception beaucoup plus que la règle. T'sais, des gardiens dominants établis clairement, numéro un, comme l'a été Price, en ce moment, dans la ligue, il y en, il y en a, y a peut-être quoi, une dizaine maximum, tu sais, José mm. Vasilevski à John Gibson, euh, tu sais, bon, il, mais je c'est pas, c'est ça, c'est quand même pas une, une majorité, de Mark Shaw à Calgary. Euh, ça reste que beaucoup d'équipes qui sont avec ce système-là de 1A, 1B, où est-ce que, comme tu dis, le, le gardien n'est pas la vedette, c'est pas lui qui, 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 est le sauveur. Oui, il va te sortir un gros match de temps en temps, mais c'est pas la, 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 stabilité à laquelle on a été habitué à Montréal depuis, euh, depuis tout ce temps-là. Mm. Simon Olivier.
3: La réserve que j'aurais, c'est que j'ai l'impression, puis j'ai fait de recherches approfondies avant de, de faire, des cette opinion-là, c'est que j'ai l'impression que le modèle 1A, 1B, où il y en a dans la Ligue nationale, c'est plus deux, c'est plus deux gardiens qui, je dirais, euh, un, un, un nettement plus solide que l'autre ou euh, un, un, un ou deux vétérans si je pense à Caroline que présentement c'est le, le duo Anderson et, euh, et Ranta c'est deux vétérans euh, si je regarde en Floride où il y a comme c'est peut-être pas 50-50 mais tu sais Bobrovski le, le vétéran très aguerri le jeune qu'on attend tu sais alors que tu sais si c'était par exemple un duo à Allen Montembeau pour l'année prochaine ben c'est pas clair là dedans tu sais qui je, je comprends que l'idée d'un 50-50 c'est qu'il y en a pas un des deux nécessairement qui joue beaucoup plus que l'autre mais tu sais, c'est pas clair un peu qui serait le, l'espèce le, de, 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 pilier du duo. Ce serait de facto Allen. Mais comme disait euh, Stéphane, ben, c'est peut-être pas un gardien qui a bout l'étoffe pour, de, 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 tirer le, de, de tirer le, 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 le navire. Mon je pense que c'est encore tôt pour, penser à y donner peut-être 40 matchs dans une saison. En fait, ce qu'il risque de peut-être faire cette année, là. Mais de <rire> manière euh, pérenne, que ce soit sur le plan, le, le plan, si on veut. Fait que, je ne sais pas trop si ce serait ça pour, pour la suite ou s'il si devait y avoir un changement. Je ne sais pas si on veut échanger Jake Allen. Euh, Peut-être aller chercher un gardien qui a un, qui a un profil un peu différent. Mais si, si ça devait être ça demain matin pour, pour la suite, je serais, serais tiraillé un peu.
1: Ouais, je, mais je, comprends, je oui. comprends un petit peu que ce que euh, JR veut, veut, veut dire dans le sens que pour que le Canadien devienne une équipe où on n'est pas se fier sur, sur le gardien de bloc tous les soirs euh, parce qu'on était un, un bon bout de temps, il ne faut pas se le cacher, si notre gardien de vue à Montréal n'était pas très bon, euh, oublie ça, on n'était mmh. pas là. Et puis, euh, tandis que des équipes qui n'ont pas besoin d'avoir une, une performance incroyable à toutes les soirées de le gardien de vue dans la Ligue pour gagner. Donc, c'est là qu'on en que Ce serait le fun d'en venir à Montréal.
0: Je regardais, à un moment donné, il faut couper le cordon. Il hein. faut couper le cordon, puis il faut prendre ses responsabilités et devenir autonome. Et c'est ça que je me dis, est-ce que ce groupe-là, et ce groupe-là va changer au courant des prochaines semaines, des prochains mois, là. mais est-ce que ce groupe-là est capable de devenir autonome et ne pas seulement dépendre du gardien étoile Kyrie Price? J'ai comme eu une piste de réponse hier en disant, oh, ça pourrait ressembler à ça. Tu sais, Dans un jeu collectif qui est beaucoup plus dynamique, plus axé vers l'attaque, qu'on joue bien défensivement, qu'on sort rapidement à la rondelle du territoire, ça pourrait ressembler à ça. Est-ce que ça sera ça? Je ne sais pas. Là. Oui. je, veux,
3: je veux quand même. C'est une réflexion que j'ai un peu spontanément. J'espère je, que Jeff Gorton reproduira pas ce qu'il a fait avec son ancienne équipe parce qu'on a justement coupé le cordon avec Henrik Lundqvist, qui était la bonne chose à faire, alors que plutôt que de juste garder un vétéran pour toujours euh, pour service rendu, mais on est, est devenu dépendant d'un autre gardien à Edgar Chesterkin, cette année qui vraiment maintient l'équipe à flot, malgré qu'on a une bonne équipe à, à New York. Il défensivement sont pas bons, puis tout, tout repose maintenant sur Chesterkin. Sur fait que si on coupe le cordon de Carrie Price, mais ben vraiment, il faudrait construire une espèce de culture où on, on pense les choses différemment puis on change les responsabilités, puis pas juste si on trouve un demain matin un bon gardien aussi si Caden Primo devient très très bon, mais pas juste dire, bon ben voilà, on retombe dans nos vieux patterns, okay, comme c'est comme c'est arrivé à New York.
0: Ok, messieurs, là on est rendu euh, au moment humoristique de ce podcast, <rire> rendu au tome, euh, tome 4 de Cole Caulfield. Bon, là je précise parce que on s'est tellement posé la question, est-ce que Cole va, doit aller à Laval? Puis là, on a fait, après, là il marque un but euh, quand Martin Saint-Louis arrive, je me demandé, tome 1, est-ce que Cole doit aller à Laval? Et là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé avec Stéphane. Et Simon-Olivier, je pense pas que c'était prononcé là-dessus. Donc, je pose la question avec... <rires> c'est quoi? C'est 8 points à 7 matchs? Notre 8 en 6. 8 en 6, super. Donc, Simon-Olivier, tombe 4, Cole Caulfield, doit-il aller à Laval? Ben non, c'est pas...
3: <rire> c'est... <rire> ça, comme... ça serait complètement absurde. ce qu'on voudrait qu'il fasse 16 points en 10 matchs rendus, rendus à Laval? Euh, je pense que puis on l'avait on déjà évoqué aussi que l'idée de café dans Laval, c'était circonstancielle. Ça répondait à un besoin et à une situation qui a complètement changé. Alors que, on voit que Carfield est en pleine confiance, retrouve ses moyens. Je pense que ça va, puis on risque de revenir, je pense que ce régime-là va baisser. Mmh. Presque présentement, il y a un, un tir sur trois rangs, ce qui est pas vraiment de moyenne qui peut être soutenue à long terme dans la Ligue nationale.
0: Merci à Merazek qui était très ouais, généreux. Oui, Merazek a
3: fait un, <rire> des, des beaux cadeaux. Mmh. Euh, mais, tu sais, ça va tellement bien pour lui. Puis, tu sais, la complicité est revenue avec Suzuki. On a trouvé un bon fit pour l'instant avec Anderson. Ben non. Alors, c'est sûr que le, le, le Canadien doit, il va le garder à Montréal. Le plus longtemps possible.
0: Stéphane, tome 4, confier
1: à la Laval? Euh, oui. Hein? Mais. Euh, <rire> pas demain, pas demain. De <rire> Mais euh, non, non, non. C'est certain que la façon qu'il joue en ce moment et puis la façon que Martin Saint-Louis euh, l'utilise et puis euh, euh, à cause de Martin Saint-Louis et à cause de ses succès, je le laisse à Montréal jusqu'à la fin de la saison si possible. Mais. J'aimerais ça quand même parce que les Canadiens vont finir leur saison le 30 euh, avril et euh, le Rocket le 29. Donc, euh, je ne sais pas euh, exactement au niveau des règlements, mais j'aimerais ça que ce soit possible qu'après la saison du Canadien, au lieu que Carfield s'en aille, aille chez eux à rien faire pendant une coupe de mois, va la balle va apprendre à, à être un leader, va apprendre à gagner, euh, puis encore gagner encore plus de confiance si c'est possible. Donc, ils ont tout, tout, tout à gagner. Euh, au niveau de son développement en le faisant jouer à la pour les séries éliminatoires. Ouais. Mais en ce moment, je le laisse à Montréal, y a aucun doute là-dessus.
2: Ben, c'est ça pour... Euh, en enfin, ce que tu soulignes, Stéphane, c'est que c'est à la, à la journée de la, de la date limite des transactions, il faudrait que le Canadien fasse une transaction qu'on appelle sur papier, de donc de céder Caulfield à Laval là, seulement euh, sur papier et de le, ouais. et de le ramener. Ouais, et et c'est ça. Puis là, donc, si à ce moment-là, il est dans la formation du Rocket, il serait admissible à jouer en série. Et c'est effectivement une bonne idée parce que, tu sais, là, si Caulfield a raté 15 matchs cette saison, euh, il en a raté quelques parce qu'il était à Laval et aussi, aussi parce qu'il a eu la COVID. Donc bref, il va finir la saison comme c'est là, à 67 matchs s'il si, euh, si joue tous les tous les matchs du Canadien cette saison. Il y en a déjà 6 à Laval, ça y en fait 73. Si tu lui ajoutes en plus des séries, ben ça va lui donner... Tu sais, On n'arrête pas de dire que les joueurs au collège, là c'est des saisons courtes là, de 35-40 matchs. Euh, ben C'était la même chose l'an passé, donc mais bon, le, 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 le parcours en finale lui en a donné un peu plus, mais c'est ça, si tu veux lui donner une vraie saison professionnelle d'expérience, une, une saison complète, on n'arrête pas de dire à quel point que c'est un marathon le, 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 le hockey professionnel. Ben t'as une belle occasion de le faire donc tu sais 73 matchs à la fin de l'année, ajoute-lui une deux trois rondes en série là, peu importe ce que ce, ce que le Rocket va faire, c'est sûr que ça, ça va être bon pour lui.
0: Moi je veux dire si ça se poursuit le succès de Carfield jusqu'à la fin de la saison, peut-être pas à la même intensité qu'il est là présentement mais que le succès se poursuit, j'imagine mal Martin Saint-Louis dire "Wow, oh, c'est une bonne idée de l'envoyer à Laval quand on est en train de bâtir quelque chose, tu le goût que le kid parte durant l'été aller s'entraîner avec la mentalité de suis un gars de la Ligue nationale de premier trio, puis mon coach, il m'aime, puis j'ai l'impression qu'on ne voudra pas briser ça, moi. Je vois pas maintenant, là, je vois pas pourquoi on briserait ça. Si c'est fini, c'est fini. Fais comme les autres, puis reviens comme un pro, comme tu nous as montré d'ici euh, euh, entre la période où je suis arrivé et la fin de la saison.
2: Ben, c'est sûr, sûr que s'il marque, euh, s'il produit un point par match d'ici la fin de l'année, puis tout ça, puis qu'il finit sur un rythme fou, là, oui, peut-être que tu te poses la question, mais tu sais, euh, on... <rire> simon viens en parler mais son, 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 son son taux actuel de, de 30% de, de tir sur trois qui rentre, ça, 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 ça va sûrement pas se prolonger. Donc, ça se peut qu'il y ait encore un petit peu de, de des hauts et des bas d'ici la fin de la mmh. saison. Euh, ça ne veut pas dire de le renvoyer à l'aval dès qu'il y aura un bas euh, dans, dans trois semaines, là. Mmh. mais c'est ça. T'sais, t'sais, à moins qu'il finisse vraiment, là, à moins qu'il est qu vraiment qu s'établisse comme un solide joueur premier trio, sinon, moi, je crois aussi que. Tu as encore laval. un doute
0: J'ai l'impression que j'ai un doute dans, quand je t'entends parler.
2: Ben, ben, simplement que c'est un jeune, puis on, on le sait qu'avec les jeunes, j'ai même. Nick Suzuki, qui, en est, qui est quand même rendu à sa, à sa troisième saison, même mm -hmm. lui, il y a des hauts et des bas encore là, dans ce dans. Juste dire qu'avec Dominique
0: Ducharme, son... Cole Caulfield est à sa quatrième, tri sur le quatrième trio. Ouais. Malgré ouais, l'avantage numérique, ouais. mais tu es à sa quatrième ligne. Là. Hein, mais, mais, mais il avait commencé. Ouais, à... mais, oui, il, vous va dire, être...
1: il va être bon, tout le monde. On sait tout qu'il va être bon. Mais là, il faut. faut euh, fait que, même pas, ça fait huit jours qu qu'il qui est en feu. Là. Bon, on va se calmer un petit peu dans le sens que oui, il va bien. Mais euh, il va avoir des creux. Et puis il n'a pas fini son apprentissage. Son apprentissage et puis c'est ça mon point. Et puis même s'il va super bien, c'est. Euh, il peut progresser encore plus dans les séries à Laval. Il y a tellement de plein de choses qu'il peut aller chercher. Comme je disais tantôt, au niveau du leadership, au niveau d'aller gagner là-bas, au niveau de gagner encore plus en confiance. Donc, euh, puis l'autre affaire, c'est un jeune. OK, oui, euh, il va avoir une bonne fin de saison, puis on va lui dire, c'est beau, va-t'en chez vous. Ça se passe une belle été, tu es assuré d'un poste à cette heure, tout est beau. Non, 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 c'est trop facile, ça. Euh, ouais, la, 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 Laisse-le. -la, oh, t'es cruel. Oh, t'es cruel. C'est trop facile. On sent le coach en toi, là, qui dit, ah non, ouais. Tu <rire> donnes rien de
0: gratuit.
2: Stéphane là, Keenan. Là. Ouais, Stéphane Keenan. <rire> wow. Mais, mais <rire> c'est ça, tu sais, ne faut
1: pas être rendu trop, 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 euh, trop. Ça doit être trop facile. Et puis ça, c'est... Euh, euh, non, non, oui, t'étais bon. On est content que tu as fait à Montréal. Martin Saint-Louis, il est très bon pour toi. Mais continue à faire T'as encore du travail à faire, puis vas-y. Ça, c'est un message que lance
0: OK, moi, je veux savoir Suzuki Anderson Caulfield. Martin Saint-Louis dit c'est un trio qui est là pour durer. Ça va durer longtemps. Selon toi, Simon Olivier, est-ce que est, ce trio-là sera capable de maintenir ce tempo-là, qui est un complètement démentiel, je pense que ça va baisser un peu, mais de maintenir l'étincelle-là? Euh, je veux dire oui dans la mesure où ce trio-là a
3: tout pour réussir mais après ça comme tu, ben, tu, tu viens de le souligner ça peut pas être à ce rythme-là puis c'est un peu c'est un peu cynique de le dire c'est un peu par défaut aussi parce que là je fais le pont avec ce qu'on qu vient de dire là tout, tout est beau présentement il y a trois trois victoires de suite tout le monde tripe Martin Saint-Louis ta, mais T'sais, la fin de saison ne sera pas une partie de plaisir. Il y a des joueurs qui vont quitter. Il euh, ben y a peut-être beaucoup de joueurs qui vont quitter. Puis si la fin de la saison, c'est moribond mais ben peut-être qu'il y aura pas t'sais, Suzuki anderson Caulfield. mais ben ça va peut-être être le meilleur choix pour un premier trio puis qu'il n'y aura pas vraiment d'autres possibilités. Je pense pas que Paul Byron de compétition avec Josh Anderson pour, pour une place du premier trio ou pas beaucoup d'autres gens non plus. T'sais, avec du, À la fin de l'ère du charme, c'était euh, Lekonen sur le premier trio avec Suzuki euh, parce qu'il cherchait quelque chose qui fonctionnait puis ça marchait pas très bien avec Coffee. À ce moment-là. Fait, tu sais, je, je, je pense que ça peut continuer longtemps, mais tu sais, peut-être que c'est. Peut-être que c'est aussi parce qu'il n'y a pas
2: beaucoup d'autres options. Mmh. Guillaume? Ça, ben, moi, je pense que ça va être surtout intéressant parce que ça va nous permettre aussi de découvrir Martin Saint-Louis comme coach de savoir, lui, c'est quoi son son degré de patience, son degré de tolérance. Il s'est fait poser la question hier. Il a, il, a, il, sonne, il, a, il a répondu davantage comme un gars qui prône la patience. Euh, mais ça ça, ça ça va être intéressant de voir ça. Je veux dire, je pense que Claude Julien en était un qui, qui, a, qui a été généralement assez patient, là, qui, a, qui a quand même gardé les mêmes trios, contrairement à Michel Terrien qui changeait ça après, après deux moments par moment, ça ouais, change assez vite, ouais. exact. Donc, tu sais, mais, mais c'est ça. Moi, je trouve que ça va surtout être intéressant pour voir, pour découvrir un petit peu plus Martin Saint-Louis euh, comme coach, puis quel, quel principe si on veut guide euh, ses décisions.
0: Parce que moi, quand j'ai entendu Saint-Louis après le match, je me disais, tu sais, des erreurs ils vont en avoir. Il Faut que le ratio bon coup soit plus grand que les erreurs commises sur la patinoire. J'ai fait des, des boulettes sur la glace, ça m'est arrivé. Mais le ratio était plus intéressant. C'est pour ça que je suis là encore. Je pense que ça va falloir commencer à s'adapter. Que c'est pas tout le monde qui est pareil et c'est pas tout le monde qui est bon partout. Non plus, là.
3: Ben, je suis d'accord avec toi, mais tout ceci appartient au contexte aussi, dans la mesure où on, on repense au début de la saison du Canadien. Tu sais, quand on disait qu'Affield a fait quelques matchs, après ça, a descendu sur deuxième, troisième, quatrième trio. ben Pendant plusieurs semaines, Dominique Ducharme était dans le, son objectif, c'était de remettre l'équipe sur les rails et de ramener le bateau à flot. Alors, si tu un jeune joueur qui ne joue pas très bien défensivement, qui est un attaquant qui est en panne complète, ben, jusqu'à un certain point, tu n'as pas toute la vie pour le replacer. Saint-Louis arrive dans un contexte où la saison est perdue, là, elle est finie. Si le Canadien connaît tous ses matchs de sa fin de la saison, je pense qu'il y aurait 91 points, c'est passé pour faire les séries. Là. Mm -hmm. Ça ça marche pas. Ouais, bon hein. C'est facile d'être patient quand il n'y a pas d'enjeu. Ça va l'être la semaine prochaine aussi parce que les gens ne croiront pas que le Canadien va faire les séries. Est-ce que c'est -ce est bon pour Caulfield? Peut-être. Si oui, tant mieux. Mais il faut quand même se rappeler que le, le, le mandat de Saint-Louis n'est pas celui qui avait du charme il y, y, y a trois mois.
1: Ouais, tu vas ajouter Stéphane. Ouais, je trouve que c'est un très bon point de Simon-Olivier. Euh, oui, euh, cette fun, c'est rafraîchissant de voir Martin Saint-Louis, puis euh, j'aime son discours, puis j'aime euh, euh, sa positivité, j'aime tout ça, mais il arrive exactement dans un contexte où lui, il n'a rien à perdre, l'équipe ne va pas être plus basse que ça, et puis c'est peut-être pas le même contexte que, que Dominique charme pas en tout, pas en tout, que Dominique, lui, là, à un moment donné, fallait qu il fallait qu qu'il mmh. coach pour euh, commencer à sauver sa peau, et puis à, à essayer d'avoir des victoires, Martin, il arrive surtout. Alors, il n'y a il euh, y a, y a pas de pression, ça, j'adore ça. Pour revenir au, au trio, là, Suzuki, Anderson, euh, euh, Caulfield, je, moi, j'adore ce euh, trio-là. J'ai adoré les, les, euh, les propos de Martin Saint-Louis euh, hier, quand il a dit, oui, l'idéal, c'est arrêter qu'il y ait un, un, un gaucher ou, euh, dans, dans, dans la gang.
0: Ben, c'est trois droitiers qui sont ensemble. Ce
1: mmh. sont trois droitiers, parce que bon, mais tu l'option d'avoir un tir sur réception sur un, 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 des, un côté de la glace, donc euh, pour un gardien de but, c'est certain que moi, je me dis, c'est quelque chose qu'on regardait, ça. C'est bon que tu as trois droitiers, euh, mais tu sais que le, le tir sur réception va venir seulement d'un côté. Ça, ça c'est le fun pour un gardien de but. Mais je veux dire, j'ai aimé son ouverture en me l'en ça serait l'idéal, mais c'est quand même un bon fit. Puis ça, j'aime ça, parce qu'il y a des coachs qui ne le jamais ce trio-là, justement parce que c'est trois droitiers. Puis lui, il a l'ouverture de dire, euh, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même... Qu'est-ce que je peux avoir de mieux? Et puis, euh, j'adore Suzuki. Très bon passeur. J'adore Anderson qui va aller faire la job sale devant le net ou dans les coins. J'adore Caulfield qui, qui est le tireur d'élite dans ce trio-là. Ils ont toutes. Les trois, ils se complètent tellement bien. J'adore ce trio-là.
0: Il y a juste un point. Je veux revenir, Stéphane, où je suis pas d'accord avec toi quand tu dis Martin Saint-Louis arrive sans pression ici. Je comprends que la situation du Canadien est une situation où ce club-là sera éliminé. Mais le gars arrive ici avec zéro expérience de coach dans la Ligue nationale, sort d'une boîte à surprise. Tout le monde le regarde en disant, hein, pourquoi lui s'en vient là? Et il doit, un vendre un message à des joueurs dans le vestiaire qui, à la différence de Dominique Ducharme, là, ce qui était la grande différence selon moi, c'est que Ducharme a mis l'équipe dans les mains des vétérans et les, vé les vétérans ont fait ça dans les mains de l'équipe. Honnêtement, mm -hmm. là, ils n'ont pas supporté Dominique Ducharme et lui, ce qui a fait de différence, c'est qu'il a pris jeune puis il a dit « Go, on y va, allez-y oui, oui. ». C'est ça la différence, là.
1: Ouais, je suis d'accord, d'accord, mais c'est pas c'est rien contre Martin Saint-Louis, mais c'est plus pour Dominique Ducham ou ce qui pas le même contexte, pas en tout, pas, en tout, pas en tout. Et puis euh, c'est pour ça qu'en ce moment des fois c'est facile à dire oh Martin Saint-Louis waouh euh, waouh waouh, wow. c'est vrai. Mais euh, Martin Duchamp, il, euh, pas Martin, <rire> Dominique Cham, écoute, dans un contexte très 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 difficile, puis là en ce moment c'est comme facile de dire, bon, mais ben, tu vois, euh, lui, il faisait pas le job, puis lui, Martin, il a fait... C'est pas le même contexte les deux coachs. Il y
0: a déjà eu des numéros un à deux têtes chez les Canadiens comme gardien de but. Maintenant, on aura un coach à deux têtes chez le, le Canadien Martin. Dominique
1: Duchamp. Martin Duchamp. Martin oui. Duchamp. Voilà, c'est officiellement. Ça aurait on va s'arrêter.
0: faire un bon mix. Ah, définitivement. Oui, <rire> il, il y a eu de l'intensité dans le regard. Hein. Oui. Les deux ah, oh, ensemble. Oui, oh, ça. Oh, des lasers qui sont là. On va s'arrêter quelques instants, on va faire une, une courte pause. Puis au retour, je vais vous poser la question suivante. Quand use présentement là, parce que là, là, avant que ça se mette à gagner, c'était, gars, on est prêt, on a fait nos le clan Pantone est venu, les bagages sont déjà <rire> pactés, on est prêt à échanger. patri on est prêt à échanger, Sherrod. Est-ce que, en voyant un changement de mentalité, est-ce qu'il faut plus que tu parles pour échanger, Sherrod, ou il faut que tu parles pour dire, est-ce qu'on peut prolonger Ben Sherrod? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti de zone, épisode 33 en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier-Larange et Stéphane White. Messieurs, avant d'aller à cette courte pause, j'ai parlé de Kent Hughes. Là, Kent Hughes a mis ça clair à tout le monde, a dit sur toutes les tribunes, oui, on est prêt à échanger Ben Sherrott, oui, on est prêt à échanger Jeff Petrie. Mais là, on sent qu'il y a un, un changement de mentalité présentement dans l'organisation. On sent qu'il y a une nouvelle philosophie qui s'installe. Je veux savoir, est-ce que Kent Hughes doit garder... Euh, le, le canal de communication ouvert pour des transactions de Charotte, ou plutôt peut-être commencer à appeler son agent, sais tu sais, c'est quoi? peut sais qu'on aurait besoin d'un Ben Sherrott. Si tout le monde le veut, parce qu'il doit être un peu important. Simon, Olivier, je, je regarde ton visage qui me dit non. <rire> je veux savoir pourquoi. Ben
3: écoute, t'es un fin psychologue parce qu'effectivement, ma, ma bouche va dire que mon visage, cest dire non. Euh, moi, je pense que les trois récentes victoires du Canadien changent absolument rien au plan de Kent Hughes et Jeff euh, les Quand Hughes a parlé aux médias, après l'échange de Toffoli, c'était avant les trois victoires, je crois. Et c'est clair, clair que Ben Sherrott est à ses derniers milles à Montréal. Euh, aussi, si, si on est en train de faire une reconstruction mais ben là on n'est pas faut pas commencer à être émotif pour chaque joueur qui a une bonne séquence ou chaque fois que tu sais faut faut y aller avec le plan là, parce que sinon si on fait un demi plan mais ben, on va avoir des demi résultats fait que là c'est le temps Puis, si la demande pour Charlotte est élevée ben allez-y je suis plus nuancé dans le cas de Jeff Petrie parce que Petrie avec il y a un rôle plus, plus difficile à, à remplacer, dans le sens que c'est un droitier. Patine bien, je comprends qu'il vieillit. Il y a plusieurs bonnes raisons de l'échanger, mais il y a, je trouve qu'il y a plus de bonnes raisons de le garder que Ben Charrot, un joueur qui, dont le prochain contrat, sera pas un bon contrat. Parce que je pense qu'il va pas qu'il va mal vieillir avec ce contrat-là, qui va lui rapporter plus d'argent qu'actuellement. Mm -hmm. Un joueur qui je pense qu'il fait de bonnes choses pour le Canadien, mais je ne sens pas un attachement profond à l'équipe. Et un joueur qui peut rapporter beaucoup, qui est peut-être une des meilleures monnaies d'échange après celle de, de Tyler Toffoli, qu'on a déjà utilisée. Alors, non, moi, je pense que Kent Hughes va aller de l'avant avec ça. OK, Guillaume?
2: Ben, moi, je, je, je premièrement, je suis d'accord avec Simon olivier J'ajouterai j'ajouterais deux choses. La première, tu as déjà échangé Tyler Toffoli. Tu, as, as, as annoncé tes intentions. Ça ne serait pas très crédible, je pense, pour, euh, comme administrateur, de te retourner et de dire, ah, ben, finalement, Sherrod, lui, on va le garder. Tu Toffoli, qui est un joueur qui pourrait encore t'aider dans le présent, qui avait deux autres années de contrat à, à, à un prix très raisonnable, tout ça. Euh, tu sais, un gars qui était apprécié, tout ça. Donc, tu sais, une, une fois que tu as échangé, ta as tu n'as pas le choix de continuer. C'est une question de crédibilité. Euh, L'autre point... Ah, tu peux y
0: aller avec les connes en passant. Tu peux ben, y aller avec Jonathan Drouin. Ça, ça va être difficile, mais tu peux racheter
2: euh, Drouin à la fin de la saison. Tu sais, tu peux bouger quand même. Non, non, ben, il y, y a différents trucs que tu peux faire, mais je mais pense que Sherrod, compte tenu de sa valeur, je pense que tu n'as pas le choix. L'autre chose, aussi avec Charlotte, oublions pas qu'il devient joueur autonome à la fin de l'année. Il n'y a rien qui t'empêche non plus de juste l'échanger de dire regarde, on, on, on l'aime quand même, on s'en Je crois là. pas non plus puis on le sait là, on, on était sûr que ça allait faire ça avec Kovalchuk il y a deux ans ben, pis finalement ouais. était arrivé pis ça, ça s'est pas passé, mais ça reste que c'est une possibilité parce que sinon je dirais euh, tu as beau garder le canal de communication, je ne si tu pas de dire avec Charlotte de toute façon puis finalement tu le gardes tu finis l'année puis tu le perds pour rien, ben là c'est un solide solide solid échec.
0: Juste fait. mentionner que euh, juste avant qu'on commence du balado. On a une communication euh, 98-5 Sports avec Don Meehan, la firme de Don Meehan qui représente, euh, entre autres, Ben Sherrod pour dire qu'il n'y a eu aucune conversation discussion de discussion de, de, de prolongation de contrat. Fait que présentement, là, à, ce, à ce jour aujourd'hui, il n'y a rien de conversation là-dessus. Mais euh, Stéphane, je veux avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce qu'on doit commencer à téléphoner à l'agent de Ben Sherrod ou on s'en en ouais. va encore dans, dans, dans... on déménage tout le monde avec les meubles euh, ben, euh, c'est le deuxième chien?
1: Ça n'a rien <rire> à voir avec les... Ouais, ça n'a rien à voir avec les trois victoires ou chance d'entraîneur, moi, c'est certain que ça fait un bout que j'aurais contacté l'agent de, de, de Ben Sherrod pour savoir comment ça prend pour qu'il reste ici, qu'on le resigne. Comment Si c'est raisonnable, ils sont tellement rares, ces gars-là, il y a 30 ans, seulement 30 ans, ils sont rares, ces gars-là. Mais c'est certain qu'il faut que ça soit raisonnable. Pour moi, raisonnable, c'est quoi? C'est 4,5 pour 3 ans, max. Mm -hmm. Ça, ça serait raisonnable. Ça, ce serait un bon contrôle. Je pense qu'il va y avoir plus que ça ailleurs. Mais tu l'essayes quand même. Tu te dois comme dirigeant, ou d'au moins l'essayer. Parce qu'à ce prix-là, comme je te disais, euh, tu n'as pas bien, bien des défenseurs comme Ben Charrot. Tu ne peux pas tous les échanger. Et puis, euh, euh, tu échanges Charrot, échanges Petri, Petri, tu échanges Petrie. Elmanson, tu ne sais pas comment que ça va revenir. Euh, euh, Weber, puis là, et Sibol, tu repars l'année prochaine avec Koulak et euh, Romanov. À un moment donné, il euh, faut que tu fasses attention aussi. Tu ne peux pas tous les faire partir. Euh, donc euh, moi un gars comme Sherrod j'essaie au moins de savoir comment il coûterait, si, ça serait tout raisonnable de le laisser ici, ouais. parce que même si c'est un premier choix, Pour t'es pas sûr qu'il va devenir un, aussi bon que Ben Tu n'es même pas sûr s'il va jouer dans la Ligue Nationale donc euh, euh, Petrie c'est pas pareil, 34 ans 6.5, ça, ça lui je suis capable de le passer, je le passe c'est rien à voir avec sa mauvaise saison parce que je pense qu'il est beaucoup meilleur que qu ce qu'il fait depuis le début de la saison. Puis l'effet Saint-Louis, le changement de mentalité, le changement peut-être de structure fait que lui, il se sent beaucoup mieux là-dedans. Et puis mais quand même, 34 ans, ce serait peut-être temps là, de, de, de le mouver si on est capable d'avoir mm. quelque chose d'intéressant. Mais Charot, puis je ne dis pas de ne pas l'échanger, je dis si tu es capable de le garder à un prix raisonnable, Hmm, je, me je, me... je penserais deux fois.
0: Parce que si il est bon pour les blues de Saint-Louis ou si il est bon pour tous les clubs qui veulent aller loin en série de fin de saison, tu te poses la question. Hein, C'est parce qu'il doit avoir une valeur importante pour ton équipe aussi. T'sais. Ça sera pas euh, indéfiniment que le Canadien va rater les séries de fin de saison. Il va arriver à un moment donné où tu auras besoin de double échec en série de fin non, de exact. saison.
2: C'est sûr, sûr que sa valeur, mais Tout est basé vraiment. Dire, ouais. si ça fait si ça fait un an que lui-même, il s'attend à s'en aller et que, que dans sa tête, il commence à se voir ailleurs. Pis tout ça, C'est dur. De, de remettre le, ouais, le mais dentifrice il y a un dans le tube
0: mentalité moi je parle pas juste des trois victoires il y a un petit quelque chose qui se passe présentement et là écoutez bien sondage extrêmement non scientifique <rire> euh, fait <rire> sur les réseaux sociaux fait sur Twitter je posais la question suivante puis je vais, je vais vous donner le résultat puis je vais avoir votre point de vue je vous demand, je demandais sur Twitter selon vous l'attitude positive du canadien sur la glace je ne voulais pas parler de l'effet Martin Saint Louis parce que ça, vous savez, Simon Levit était le premier à dire, tu sais, il y a toujours des, des, des beaux jours au début de l'arrivée d'un nouveau coach. Mais je pense que la dynamique, la philosophie de l'équipe semble, semble changer. La façon qu'on qu se comporte sur la patinoire, ça semble différent. Donc, je demandais, selon vous, l'attitude positive du Canadien sur la glace sera. On avait deux choix de réponse, soit de courte durée ou la nouvelle mentalité de l'équipe. Et à 73 il y a eu 161 votes, à 73 on dit « ça sera la nouvelle mentalité de l'équipe ». Donc, la nouvelle philosophie du Canadien, c'est-à-dire « tu réfléchis sur la patinoire, read and react », ce que Martin Saint-Louis disait, « on accepte que tu fasses une boulette parce que on veut que tu prennes de bonnes décisions par la suite, et on va axer ça sur la rapidité et l'offensive ». Ça, cette mentalité-là, croyez-vous, et je te pose à simon Olivier, je commence avec toi, Penses-tu que ça va durer ou tu penses que c'est quelque chose qui va être juste passager? Qu'est-ce qu'on voit présentement?
3: Bien, là, quand on parle de d'attitude de, de, positive, ça, je pense que c'est plus passager parce qu'effectivement, on est dans le tout nouveau tout beau. Quand tu parles de l'espèce de mentalité de, et justement de philosophie, bien, je pense qu'il faut que ça reste parce que Saint-Louis a tellement été présenté avec ce plan-là, en le fond, lui-même est arrivé en disant « Bon, mais moi, j'arrive, je veux euh, je veux que ça se passe comme ça, puis c'est ce que je dis à mes joueurs, puis c'est ça qui vend à ses joueurs, ben il faut que ça dure aussi longtemps que Saint-Louis est là, ou à tout le moins... Euh que, que je sais pas Saint-Louis va être là plus va être un an, va être là dix ans, mais il faut que ça fasse un faut que ça dure le plus longtemps possible parce que sinon ça veut mais ben, pourquoi Saint-Louis serait arrivé avec cette, cette idée là puis de tout chambouler euh, le, le système ou les concepts de jeu, ben ça ça, ça serait un peu un non-sens. oui, moi je pense que c'est c'est faut, faut, faut que ce soit là pour à, à pour long durer. terme.
2: OK Guillaume Ben je j... Je pense que ça peut l'être parce que présenté comme c'est là, tu puis je suis sûr que Saint-Louis doit le présenter dans, dans, dans de façon à, à, à peu près similaire, c'est que c'est une façon de penser qui peut être très attrayante pour surtout pour des joueurs offensifs, tu sais quand tu leur dis, tu vas-y avec tes lectures tout ça, on accepte tes erreurs donc tu sais ça c'est un risque à courir, vas-y puis regarde tu sais tu fais plus de Il faut que qu l'autre
0: euh, à côté soit en mesure de capter qu'il y en a un qui est, qui oui, tente oui, oui, sa exact. chance pour essayer d'aider l'équipe aussi C'est
2: ça, mais ça reste que c'est une façon de voir attrayante pour des justement des Suzuki, des Carfields, euh, même tu sais même Rem Pitlick on va dire qui est un joueur qui a toujours été offensif partout euh, tu il y a des joueurs comme ça qui ont quand même des instincts des instincts offensifs en eux et euh, ben c'est ça ce, ce type de système là je pense que c'est fait pour eux euh, faut pas oublier aussi que tu et Hughes en, en modelant cette équipe là ben, vont vont aussi trouver des joueurs là, qui vont bien cadrer avec ça mais tu présenté comme ça c'est sûr que je pense que comme joueur, comme joueur offensif, quand euh, euh, dans un sport où les, les, les structures sont souvent… Euh, ça, ça, vient, ça vient avec, euh, ben, tu as, 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 ouais, as la chance de okay. vendre quelque chose que, en, que, que les joueurs vont aimer.
0: OK. Stéphane, est-ce que c'est juste passager ouais. ou c'est ben, la nouvelle mentalité?
1: J'espère que c'est la nouvelle mentalité. C'est plus une nouvelle euh, philosophie, je pourrais dire. Euh, le, le fait là, que, wow, là, tout est beau, tout est positif, là, je pense que ça va s'estomper un petit peu avec la, la nouveauté amène tout ça. Mais je veux dire, la philosophie peut rester. La philosophie, moi, là, les gars, ça me fait tellement penser au début des années 2010 avec les Blackhawks quand j'étais là. Et puis, euh, c'était ça notre, notre philosophie. C'était go, go, go. Puis la possession de rondelles. Puis on se disait tout le temps, la meilleure défensive, c'est quand qu on a la rondelle. On a la rondelle, là, regarde, on n'est pas dans le trouble. Et puis on était quatre ou cinq ans en ligne où qu'on avait le meilleur temps de possession dans la Ligue nationale, dans au début-là. Et puis on n'avait pas la plus grosse défensive. Oui, on avait Duncan Keith et puis euh, Seabrook. Seabrook. Mais après ça, c'était C'était uh, correct. Et, uh, et puis mais on avait tout le temps la rondelle et puis c'était là comme j'adore quest ce que Martin Saint-Louis dit, aussitôt qu'on qu a la rondelle, boum, on passe en offensive, tout de suite, tout de suite, 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 suite et puis que ce soit dans notre zone dans la zone neutre ou dans la zone offensive donc euh, j'adore ça et puis euh, je, je remarque que les Canadiens dans la, dans leur zone défensive Ils sont beaucoup plus agressifs sur le porteur de la rondelle donc euh, euh, essayent de récupérer la rondelle le plus vite possible pour tomber en, en mode attaque quand tu est en mode attaque, mais euh, la défensive, tu n'as pas moins dû passer.
0: Mmh. Hey Stéphane, je vais ajouter quelque chose parce que les gars, vous avez fait un texte à la presse où on entend Martin Saint-Loup dire, t'sais, le hockey, c'est des maths, euh, disant que c'est une de ses forces, c'était une de ses forces à l'école, les mathématiques. Il a dit n'était pas le français, c'était les mathématiques. <rire> <rire> mais t'sais, ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant, ce qui a amené à, T'sais, il dit Faut que tu calcules, faut que tu calcules les probabilités, faut que tu calcules les angles, faut que tu sois faut que tu sois prête mentalement à jouer. C'est pas juste une question d'être prêt physiquement, puis j'ai-tu tu euh, sais, est-ce que, est que mes jambes sont prêtes? Est-ce que j'ai de l'acide lactique? Non, non, c'est ton cerveau. Est-ce que ton cerveau est prêt? Euh, Simon-Olivier, peut-être juste résumer un peu les propos de Martin Saint-Louis quand il dit le hockey, c'est des maths.
3: Ben, en fait, c'était la question de Guillaume, mais je veux quand même le résumer. La réponse, c'était on... à tout le monde, mais juste pour c'est Guillaume qui a apporté ça dans la conversation. Euh, cette idée, il savait, Guillaume avait déjà ça en tête, puis Saint-Louis, mon Dieu, a élaboré longtemps de dire que, glace, c'est euh, étudier les angles sur les bandes, c'est faire de la géométrie, c'est faire de la résolution de problèmes euh, pratiquement en temps réel, euh, action-réaction, action-réaction, résolution de problèmes. C'est un peu ça sa, sa manière de penser. Puis, euh, les, juste avant qu'on le rencontre, il y avait nos collègues d'Athlétique Montréal qui l'ont rencontré et qui ont écrit un très long papier pour détailler un peu le, le livre de jeu de Saint-Louis. Et un des éléments fondamentaux, fondamentaux excusez-moi, c'était ce qu'on appelle le hockey IQ, on pourrait dire l'intelligence du jeu, qui est en amalgame complet de ça. Saint-Louis en attend beaucoup de ses joueurs à ce niveau-là ce qui nous a fait lui demander ben c'est pas tout le monde qui est bon en maths fait que est-ce que c'est tous les joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent adhérer à cette, à cette pensée-là lui semble dire que oui j'imagine qu'il est mieux placé que moi pour le savoir parce que moi je suis peut-être moins optimiste que ça mais en, en, en résumé c'est à peu près ça
2: mmh. ben puis on, on le voit aussi dans, on l'entend dans ses points de presse des, un, un des concept sur lesquels il revient souvent quand on lui parle c'est il parle il veut que ses joueurs soient enga mentally engaged mm -hmm. donc euh, tu sais qu'ils soient impliqués mentalement euh, donc ça revient ce que tu dis tu c'est lui Martin Saint-Louis était capable justement de faire un très gros effort mental pendant un match de d'être de, 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 prêt à tout, tout ça et il s'attend à ça puis euh, visiblement lui à sa tête dans, dans, dans sa tête c'est beaucoup plus un, 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 justement une question d'effort et de, et de préparation plus que plus que simplement d'être surdoué euh, dans, dans cette analyse-là. C'est simplement d'être sharp, d'être prêt à analyser, d'être euh, attentif au jeu. Euh, alors, clairement, il s'attend à ça. Il euh, faudrait faut juste falloir voir combien de temps cet engagement-là mental va durer. Je pense qu'en ce moment, les joueurs sont clairement euh, sont, sont sont prêts, sont concentrés, sont à leur affaire. Mmh. Mais c'est sûr que demander ça sur 82 matchs, là, quand, quand tu arrives euh, arrive sur une saison complète mmh. là, en janvier, à mi-saison, mmh. puis bon, c'est peut-être plus difficile à maintenir.
0: Stéphane, on est-tu capable de garder des joueurs sharp comme ça pendant une saison grand complet?
1: C'est très difficile. 82 matchs, c'est dur, mais je veux dire, um, tu, peux, tu vas tout le en avoir un ou deux ou trois uh, à chaque match. Mais uh, c'est le problème, c'est si tu en as trop. Mais uh, uh, moi, ce que, ce que j'aime, c'est que ces gars-là, uh, ils, ils ont tellement. En ce moment, la façon que les gars jouent, euh, ils jouent comme ils n'ont ont pas, pas peur de faire des erreurs Puis ça c'est tellement important et encore là je me reviens à Chicago je ne veux pas euh, passer pour le, le, le old school qui revient à son temps là. <rire> mais euh, mais c'était ça, avec Joël Canville, tu jamais, jamais, là, tu te faisais jamais blâmer pour des erreurs. C'était go-go-go, puis oui, à cause de go-go-go, on va faire des erreurs, mais on va vivre avec parce que ça va nous donner beaucoup, rapporter beaucoup plus que ça va nous nuire. Et puis c'est ce que je vois à Montréal là, depuis quelques jours, des joueurs qui ont pas peur de faire des erreurs. Pis ça, ça change tellement dans ta tête au lieu de dire Bon, oh, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse attention, faut que je regarde en arrière de mon épaule, la dernière de l'autre bord, et puis bouge, juste que c'est pas pareil dans ta tête Puis euh, ça, c'est le fun de voir ces jeunes-là, en ce moment euh, jouer avec euh, pas peur de faire des erreurs.
0: Bon, mais écoute, euh, Stéphane tu nous as dit que tu voulais pas être le old school mais cest quoi? On va
1: parler d'old school. Non? Ouais, c'est ça il y a même Jeff Garton qui a
0: dit hey, c'était peut-être un peu old school avant dans l'organisation mmh. du Canadien, on veut moderniser tout ça. Euh, Stéphane, t'étais là, mon Dieu Seigneur. Dans le fond, t'es peut-être un old school Stéphane. J'ai pas, pas, pas aimé ça ah, ai okay. pas aimé bon. ça. ce ah. petit commentaire-là. On fait une courte pause pour retourner on en parler. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 33, en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier-Larange de la presse et Stéphane White. Et Stéphane, je vais commencer avec toi. Euh, dans un texte, Eric Engle de Sportsnet parle avec Jeff Gorton, qui est vice-président d'opération hockey, j'allais dire directeur général. c'est pas la même chose. Euh, il a dit qu'il veut moderniser l'organisation du Canadien de Montréal. Il dit, tu avant, c'était un peu old school. T'sais. Le support aux joueurs était pas là nécessairement à l'extérieur de la patinoire. Puis là, on donne des exemples. Les gars, ils, 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 ils se commandaient du Uber Eats. Puis on n'était pas à la fine pointe. Puis Il faut être plus que juste avoir cette image de grande organisation qui a remporté euh, 24 Coupes Stanley. Il faut être plus que ça Puis il faut se moderniser. Avant d'aller à la pause, Stéphane t'a dit, j'ai pas beaucoup aimé ces commentaires-là. Je veux t'entendre là-dessus.
1: Bon, écoute, Old school, euh, ça m'a fait rire un peu parce que quand Marc est arrivé, Marc Bergevin, euh, les, les deux ou trois premières années, il a tellement engagé de, de nouvelles personnes dans cette équipe-là. Il a quasiment doublé euh, le nombre de personnes qui travaillaient dans les opérations hockey, hockey. Puis ça, je vais vous donner une couple d'exemples. Il a engagé euh, trois adjoints à lui. Euh, il y avait avais, um, Mel, Mel t'avais um, Dudley, et puis avais uh, uh, John Sedwick uh, qui avant il en seulement un. Lui, il a engagé deux. Il a engagé un directeur un directeur, um, un, un directeur du, uh, du, condition, comment, du conditionnement physique pour aider à, à Pierre Allard. Donc, on t'a rendu trois au lieu. Pierre Allard, l'art tout seul. Pierre, il uh, a, a, a parti un département de, de sciences uh, science avancées au niveau du, uh, du département de, 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 de Strength Coach. Mm. Il a engagé une nouvelle nutritionniste, je me souviens son nom, Mélanie, qui était super bonne. Il avait engagé un psychologue sportif. Il a engagé des cuisiniers. C'est la première fois que ça se faisait à Montréal. Les cuisiniers qui arrivaient le matin, faire les déjeuners, les dîners à l'arena tous les jours avec, Bien entendu, le support du nutritionniste pour être sûr que les gars mangent très, très, très bien et qu'ils peuvent emmener même de, de la nourriture chez, chez eux le soir, surtout pour les, les joueurs célibataires. Donc, il avait engagé euh, euh, directeur du développement euh, deux directeurs du développement. Avant ça, il n'en seulement un. Il a engagé un, un, un vidéo coach de plus pour aider le vidéo coach qu'on avait parce qu'on voulait avoir plus de stock. On a engagé la, la firme Sport Logic pour les stats avancées qui nous donnait à peu près tout ce qu'on avait besoin. Puis eux, ils nous disaient tout le temps « Vous voulez-vous d'autres choses? » Puis tout ce qu'on, les coachs voulaient, ils l'ont engagé. Donc, ça, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux monde. d'autres quand on est arrivé à Montréal, c'est ce qu'on disait qu'avant, c'était old school. Et puis, euh, donc, c'est beaucoup. Oui, ça fait dix ans. Peut-être que là, dix ans plus tard, il y a d'autres affaires qui sont arrivées, mais, tu sais, s'il y a une organisation qui était vraiment old school, c'était bien, euh, bien le, 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 les Bruns de Boston, en entend temps Jeff Gordon tout à c'était, puis je pense qu'ils sont encore. Donc, ça m'a fait un petit peu comme moi, Juste, moi je suis au contraire. Tout le monde disait mon juste qu'on a modernisé l'organisation au début quand Marc est arrivé il y a, il y a une dizaine d'années. Ouais, t'étais prête, Tu t'es préparé? <rire> <rire> wow! Ben, tu tu l'as pas pris. Ça, que non? C est, c est trop, non, parce que c'est trop facile d'arriver, puis quand tout le monde est parti, se dire Hey, c'est old school site! T'aurais vraiment ouais, tout ce qu'il a rajouté en 10 ans, c'est incroyable! Imagine-toi <rire> comment c'était avant.
0: Oui, il y a quelque chose qu'il faut peut-être apporter aussi. Euh, là, je comprends tous les services qui ont été ajoutés avec Marc Bergevin. Puis peut-être, Stéphane, puis je vais entendre les gars là-dessus aussi, il y a peut-être la notion de communication aussi qui était différente aujourd'hui. Euh, maintenant, en 2022, tout le monde veut savoir tout le temps pourquoi que tout se passe et tu veux être rassuré à tout moment dans la poursuite de ta carrière. Je suis sais pas, con... mm -hmm. je sais, puis ah, regarde. J'ai comme le feeling, j'ai l'impression que euh, connaissant un peu la carrière de Marc Bergevin, tu je l'ai côtoyé un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai l'impression que c'était peut-être pas sa priorité numéro un d'aller parler avec avec les gars tout le temps, vous allez être Oui, il pouvait être chum avec avec les poteaux dans le vestiaire, mais de de communiquer, c'était peut-être pas sa, sa force numéro un, Stéphane.
1: Mmh, plus ou moins d'accord dans le sens que moi je. je je l'ai trouvé très proche des joueurs. Je trou... Contrairement à la plupart des, des, des gérants général que j'ai connus dans le passé à Chicago. Okay. J'ai connu trois Chicago, dont le, 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 le vrai old school, le Bob Pulford. Et puis. Euh, non, je, je, je. De ce côté-là. Je, je, je. Non, pas vraiment.
0: Pourquoi, jamais... ça? Pourquoi il y a ça, Gordon, de bas? Je,
1: je sais pas parce que j'ai aucune idée, honnêtement. J'ai aucune idée, parce que j'ai jamais vu que c'était un problème. Peut-être qu'il euh, va arriver avec d'autres nouvelles okay. idées. Je sais pas, j'ai aucune idée, okay. mais, mais j'ai pas, j'ai jamais senti qu'à Montréal, on était à old school. Euh, puis souvent, même des joueurs qui arrivaient de l'extérieur disaient, waouh, on est-tu bien? ça on est-tu bien traité? On est, on est, traités? On okay. est... si, bon, est... Est... si Montréal, c'est old school, je peux te dire, qu'il y a une mauvaise juste de gang national que c'est old school.
0: OK, moi Olivier. Ben si,
3: si je peux faire une suggestion, euh, Gorton et Hughes ont tellement mis l'accent sur l'importance de construire un département de statistiques avancé euh, que clairement, c'est pour eux, c'est quelque chose de très important. Euh, je pense que le département d'analytique du Canadien se résumait pas mal au coach vidéo Mario Leblanc jusqu'à jusqu'à récemment. Peut-être que c'est encore ça à l'heure actuelle parce qu'ils nous avertissent pas pour chaque embauche d'analyste. Fait que... Tu sais même
0: euh, mais il y avait lui, le sous-traitant
3: le sous-traitant mais tu sais clairement on veut avoir ça euh, dans l'organisation comme beaucoup d'organisations font euh, euh, Kent Hughes avait même dit je sais plus c'était à quel média qu'il priorisait ça avant de s'embaucher des adjoints lui ou euh, même un, un recrut, là, le recruteur en chef de là mais c'était c'était prioritaire pour lui fait que peut-être que ça ce serait un élément de réponse il euh, y a quelque chose de ce que Stéphane a dit que je trouve intéressant quand il dit, imaginez-vous comment c'était avant si Bergevin incarnait le renouveau. Tu un peu l'idée de dire, ben là, ta maison, je trouve qu'elle vieillotte parce qu'elle est dégoré comme des années 80. Et tu te dis, ouais, mais il y a deux semaines, elle était dégorée comme des années 60. Ça veut pas dire que, tu sais, c'était plus récent, mais peut-être que c'est pas tout à fait au goût du jour. Tu sais, puis j'ai pas, j'étais pas dans l'organisation comme Stéphane, que je peux pas juger de des services aux joueurs. Mais peut-être que justement, ben ce qui était vrai il y a dix ans, c'est c'est plus aussi précis aujourd'hui. Tu <rire> je pense qu'à l'approche personnalisée, justement, avec les joueurs, les, les service pour le conditionnement, etc. Je pense que ça a beaucoup évolué depuis justement une dizaine d'années. Et les joueurs en parlent aussi quand ils parlent de vétérans euh, qui sont des exemples pour eux. Je, je repense à Nate Thompson quand il était avec le Canadien, les jeunes disaient... Il prend soin de lui. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment devenu très, très à la mode et très, euh, très glorifié, l'idée de prendre soin de soi. Puis je me dis, peut-être que le Canadien prenait pas tout à fait assez bien soin de son monde. Et encore là, c'est une, une question que je pose. Euh, peut-être que c'est là qu'il s'en allait, justement, en disant que c'était autre chose. Mm -hmm.
2: Bien Moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que euh, je vais citer Martin saint Louis dans notre entrevue, d'ailleurs. Je sais pas si cette phrase-là s'était rendue dans le texte, mais il disait, la perception, c'est la réalité. Ça s'est euh, rendu. Ça s'est rendu. Rendu, <rire> rendu, <rire> rendu. Merci, je sûr. Euh, la perception, c'est la réalité. Et dans parce que là, c'est plus vrai que jamais. C'est-à-dire que si dans la Ligue nationale, il y a une perception comme quoi le Canadien s'occupe mal de ses joueurs, comme quoi le Canadien laisse les joueurs à eux-mêmes, tout ça, ça, quand tu vas aller chercher des joueurs autonomes, tout ça, ça va, ça va te faire mal, c'est sûr et certain. Si, euh, Kent Hughes et Jeff Gorton arrivent et, et le message de que regardez, venez vous on va, on va s'occuper de vous, on va, on va voir à tout, on va avoir du monde pour tout, ben, ça, va devenir ça, la perception. Maintenant, est-ce que, est-ce est que c'est la réalité, est-ce que ça sera la réalité? Est-ce que c'était la réalité avant? On si on le sait pas, mais, mais il y, y a clairement un, un travail de, de, changer la perception qui est à faire si, euh, s'ils veulent avoir du succès quand viendra le temps d'aller chercher un genre autonome euh, mmh. qui, euh, qui vont convoiter.
0: Bon, messieurs, là, je vais faire un Jean-Marc Parent de moi-même et euh, on défonce, OK? <rire> on, fait, on, on, va, <rire> on va aller un petit peu plus loin. Je ne vous ferai pas flasher vos lumières, je vous garantis. Tu es arrivé on, à Winnebago? Ouais, <rire> oui, il était dans le stationnement. Mais on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a quelque chose que je vais apporter. Ça, c'était la modernisation du Canadien. C'était vu de l'interne. Là, Stéphane, tu nous as dit, il ouais, y a eu des embauches, si ça, c'est si ça. T'sais, on était quand même assez moderne selon, selon euh, ton vécu, selon ce que tu as vu. Mais il y a l'autre volet également de modernisation où dans le texte d'Eric euh ce dernier nous fait référence à une scène d'un film, Newsroom, je pense, où il y a une étudiante en journaliste qui demande, je pense une étudiante en journaliste qui demande à, 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 à un chef de pupitre, en fait, une demande, euh, c'est c'est quoi, euh, quoi de, de, de travailler pour le, le meilleur pays au monde qui est les États-Unis? Et là, il dit, attends, c'est parce que c'est plus vrai, c'était vrai avant, mais maintenant, ce n'est plus ça. On vit tout le monde sur la perception que c'est encore le plus grand pays au monde, mais en fait, ce ne l'est plus. Puis il donne des exemples concrets pour dire que ce n'est plus à cause de tel point, tel point, tel point, tel point. Il a mis cette séquence-là dans son texte pour qu'on comprenne un peu plus l'idée de la modernisation du Canadien en disant ça se peut qu'on devra réaliser que oui, c'est l'équipe qui a plus de titres dans la Ligue nationale de hockey avec 24, mais ce n'est plus ça présentement. Il faut avoir l'humilité pour se dire, ok, on part de quoi, on s'en va où avec le fait qu'on en a beaucoup, mais on n'en a plus depuis longtemps et on n'est plus la même organisation. Ça, je me suis dit, il y a vraiment une piste intéressante à discuter. Tu sais, est-ce que l'organisation est prête à ça? Est-ce que les partisans sont prêts à ça? T'as beau, euh, beau essayer de dire que tout le monde est prêt, mais c'est pas vrai parce que tout le monde veut que le Canadien finisse dans le cave pour aller chercher le premier choix total. Parce que, ah, c'est avec les... Il y a, y a une grande perception à modifier et du moins à, à discuter. Simon-Olivier, je veux savoir ta perception. Est-ce qu'on est prêt à vraiment être moderne chez le Canadien? Tu parles au sein de l'organisation
3: Et au, au sein, sein de, de, en général, la perception qu'on en a de l'organisation. Ben, je pense qu'au sein de l'organisation, c'est assez clair, là, surtout si, euh, si au, au poste de vice-président, on en parle dans les médias. Ben, je pense que le, 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 la machine est en marche. Euh, je, je... Je pense que je pense que le hockey intrinsèquement est un sport conservateur où les changements sont longs à implanter. Euh, quand on pense à des sujets sociaux comme le manque de diversité, euh, l'ouverture au hockey féminin qui s'inscrit un peu là-dedans, tu sais tout, tout différent, tu sais quand c'est long avant que le hockey souvent en boîte le pas. j'ai l'impression que ça 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 se reflète aussi des fois chez, le part, chez les partisans qui qui restent un peu nostalgiques d'une époque où tout était mieux, notamment où les était était meilleur. Tu sais souvent on disait ah ben c'était les Québécois qui faisaient gagner l'équipe, mais ben, le contexte est plus pareil. Fait que, je pense que je sais pas s'ils sont prêts mais je pense que les partisans n'auront pas le choix dans le sens où ben s'ils veulent une équipe gagnante ben là présentement la route à prendre c'est celle de la reconstruction puis par la reconstruction je pense que si on veut reconstruire aussi sa glace on veut reconstruire peut-être l'organisation au complet fait que, sont-ils prêts? Je le sais pas, mais je pense qu'il va falloir qu'ils emboîtent le pas, parce que sinon, il, il va y avoir une autre déconnexion en ce que l'organisation veut, puisque les partisans attendent, parce que c'est à peu près le pire qui pourrait arriver, parce que si les gens ne suivent pas le plan, ou si les gens su, suivent plus l'équipe, ben là, il y, y, y a un problème, et c'est plus large que juste de dire est-ce que l'équipe est assez moderne ou pas. Là.
2: Guillaume, ben j'aimais ça, le, le point que tu décrivais, parce que... T'sais, une des critiques qu'on entend, c'est que le Canadien euh, n'a toujours pas embauché de d'anciens du Canadien, t'sais, le, 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 le renouveau administratif se fait en a parlé. Exact, t'sais, mm -hmm. le renouveau qui se fait à partir de gens de l'extérieur de l'organisation, mais en même temps justement si on veut se sortir de cette image-là comme quoi qu'on est la plus grande organisation de tous les temps avec 24 coupes Stanley, c'est peut-être pas une mauvaise chose aussi d'avoir des gens euh, qui arrivent de l'extérieur et qui euh, qui ont pas grandi dans cette culture-là des 24 coupes Stanley parce qu'effectivement ça vaut ça vaut vraiment plus grand chose, je pense comme 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 fait m'a à part de te faire un beau mur à côté du vestiaire là où est-ce que tu des coupes? mais je dis dans le hockey d'aujourd'hui ça vaut bien ce que ça vaut je dis à part à, à, à part que ça sert à des à, à des joueurs qui arrivent à Montréal puis leur première leur première conférence de presse ah oui original six euh, ouais, les cette Stanley l'histoire c'est merveilleux non non, non mais c'est sûr que ça, ça je veux dire mis à part pour peut-être Dale Lewis puis Joel Edmundson là qui ont dit que leur père était bien fan du tu que leur famille était fan du Canadien puis que c'est le fun pour la famille mais je veux dire, sinon ça reste que c'est pas vraiment un facteur donc tu sais je pense que d'avoir des gens qui arrive l'extérieur, c'est pas euh, une mauvaise chose en ce sens-là. En même temps, ça ne règle pas tout non plus parce que l'ancienne administration euh, je veux dire, les, les têtes dirigeantes, l'entourage immédiat de Marc Bergevin, c'était également des joueurs qui, qui, qui étaient pas nécessairement des anciens. Euh, donc, ça, ça sera à voir, mais en tout cas, c'est sûr que tu t'aides en, en, en pigeant pas dans, dans ce bassin-là, tu t'aides à, à amener des gens qui, qui pour qui les, les 24 coupes Stanley, ça compte pas autant. Mmh.
0: Stéphane, est-ce que les gens seront prêts à, à, à voir le Canadien se moderniser?
1: Les gens, euh, oui, euh, mais ça dépend quelle génération. Les, 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 les gens de ma génération, peut-être pas dans le sens que euh, on est encore accroché sur les, les fameuses années 70 et puis euh, les années 80, puis on dit tout le temps, bon, Montréal, dans le temps, c'est assis, puis dans le temps, puis dans le temps. Puis je pense que les jeunes amateurs, oui, les autres sont prêts pour ça, et puis ils sont moins attachés à, à ces euh, légendes-là ou ces euh, dynasties-là. Et puis, euh, je peux voir, euh, je peux voir quand je parle, euh, je parle avec du monde, beaucoup de, de gens. Les jeunes, j'ai euh, pas de trouble avec ça. Les vieux, ah, ouais, je sais pas pourquoi les Canadien rendent si bas que ça, puis rendu si ça. Donc, c'est euh, une question de génération. Fait, donc, dans une couple d'années, là, mais que les vieux comme moi, c'est pas assez là. Les, les <rire> jeunes, les, les jeunes vont, vont vont passer, ils vont prendre la relève et puis ils vont être pas mal plus près à, à ce que Canadien soit d'autres choses. Voilà,
3: c'est top de passer après ce commentaire-là, <rire> mais c'est juste pour en fait. C'était pour donner raison à Stéphane. Tu sais, quand on parle justement de, des classes générationnelles, tu sais, quand on parle des anciens Canadiens, justement, on pense à, à Serge Savard, les Robinsons, à cette génération-là où avant ça, le Rocket, Guy Laffer, etc. Tu sais, Vincent dans nos dans, pour ceux qui suivent le hockey depuis un certain temps, c'est un gars qui a joué relativement récemment avec le Canadien. Ça fait 23 ans qu'il a été changé. Quand même, ça hein. fait 23 ans mm -hmm. que Vincent Danfousse n'est plus un joueur du Canadien et pour nous, c'est un, 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 un nouveau ancien Canadien, si on veut. Ouais. Tu sais Ça montre à quel point euh, on, on est souvent, notre, notre selon la génération à laquelle on appartient notre notre relation au à la, à la tradition du club est différente puis les les je pense que les canadiens veulent de jeunes partisans hein, tu sais par des réseaux sociaux de sur de manière ben pour eux les anciens canadiens tu sais c'est pas juste que tu sais ils ont jamais vu de coupe Stanley, ils ont pas vu ces grands joueurs là jouer, il y a pas tu sais il y a rien là fait tu sais je pense qu'il y a il y a un temps il un momentum, il y a un timing pour justement bâtir de du nouveau avec eux.
0: Moi je te dirais je suis à mi-chemin entre tout le monde parce que euh, j'ai connu deux coupes Stanley 86 93 mais j'ai vécu l'époque Ed Ronan. Aussi. Fait donc je suis prêt à tout, il y a zéro problème. Le gagnant de la Coupe en 93 par ailleurs. Aussi, aussi quand même. Il
3: y a une bague de plus que toi, une Ronan. hein. de Mais... un <rire> plus que moi partage. Merci de me rappeler alors, Simon Olivier, c'est toujours un grand plaisir. De que
0: plus que moi aussi. Eh hey, oui. Bon, eh hey, messieurs, ça sera, ben, ça fait. Là. On a assez fait d'overtime. ça suit là-dessus. Fait que messieurs, ça me encore une fois fort plaisant. Guillaume Lefrançois de la presse, merci d'avoir été là. Merci, merci. Simon Olivier Lorange, merci beaucoup. Merci à toi. Stéphane, toujours.
1: T'es pas au secours, puis t'es pas un vieux schnock, oh Stéphane. My God. Hey, pas parce que les house ce c'est pas tout mauvais, là. Non, non, t'as raison. As raison. Il, y a des, il y a des bonnes choses. OK, okay Stéphane, merci d'avoir été hey, Merci, là. bonne semaine, les gars.
0: Merci, au revoir. Okay. Donc, c'est déjà tout pour ce balado. On se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 34 du balado Sortie de zone.